0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
1: Una de programa. Oído Cocina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás escuchando Oído Cocina. Es el programa gastronómico que cada 15 días puedes saborear en la web de COPE.
2: Un espacio para hablar de la comida como necesidad, como total y auténtico placer y como fuente de salud.
1: Un lugar para compartir vida y gustos, donde grandes chefs, artistas, deportistas o escritores nos muestran qué lugar ocupa la comida en su vida.
2: Si no te quieres perder nada, nos puedes seguir en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Solo tienes que buscarnos como Oído Cocina COPE. Así nos puedes consumir en el momento que más te apetece. ...con la garantía de que no engordarás ni un solo gramo. Comenzamos
1: el menú de hoy con Martín Berasategui.
3: Siempre digo, y la gente que me conoce bien sabe que soy... Eh, ...transportista de felicidad y, y, y pienso en
2: cocina... Es donde más a gusto me, me siento y es donde me he ganado el cariño de todo el mundo. Seguimos degustando el buen ambiente que se crea siempre alrededor de Mario Baquerizo. Entre otras cosas, hablamos de su paso por MasterChef. Y he disfrutado mucho cocinando.
4: Eh, te voy a
1: decir que es lo más duro que he hecho en mi vida. ¿Crees que podrías vivir, alimentarte y ser feliz en un mundo sin gluten, sin lactosa, sin huevo? O como dice la autora del libro Pastelería Sin Sin... ...sin desesperarse.
5: Ahora tengo una hija que tiene 16 años... ...hace 15 años descubrimos que era celíaca... Uh -huh. ...y entonces esto es un mundo.
2: Hay un grupo del que casi todo el mundo... ...ha tarareado alguna, alguna de sus canciones... Nos referimos a Camel... ...hace unos meses nos presentaban su nuevo trabajo... ...llamado Rebominando... ...y nosotros les hemos invitado a compartir... ...sus gustos gastronómicos... ...demostrando que son auténticos donde los haya.
6: Ojo, yo me acuerdo cuando me hacía los bocadillos de pequeña... ...de chorizo pamplona... Eso me lo hacía mi madre.
2: Y es
1: que la comida son recuerdos y como hemos escuchado, el de Ángeles le lleva un bocata clásico.
2: ¿Y cuál será el del Dion de
1: Que, bueno, tenemos que tirar más que nada, pues oye, del fiambrito. Y bueno, y a mí la mortadele
7: de esas cosas no me disgusta para nada, ¿eh?
2: Estás oyendo uno de los pocos programas que hay en la radio que además de escucharse, se saborea.
1: Esperamos que todo esté en su punto y sea de tu agrado. El saludo de Roberto Pablo y Urbano Canal. Buen
0: provecho. Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído cocina. Cope. Estar informado. Yo me declaro inocente toda la culpa que ocupa mi mente.
2: Para hacer cocina de creación hay que estropear muchos platos antes. El viaje es largo y hay que saber sortear los sinsabores para llegar al sabor redondo y rotundo de un gran plato. Para ello hay que tener un carisma especial y una ambición a prueba de bombas. También es fundamental saber rodearse bien, por supuesto, de un gran equipo, pero también de estrellas.
1: Y no nos referimos a estrellas Michelin, aunque también las tiene, exactamente 10. Es el chef español con más distinciones de la guía Michelin pero para estrellas, las mujeres que le han rodeado durante toda su vida, de las que presume cada vez que hemos tenido ocasión de escucharte. Su madre, su tía, su mujer, su hija, son los grandes ingredientes de una cocina magistral que maneja nuestro invitado a golpe de garrote. Martín Verasategui, bienvenido aquí estamos, muchas gracias bueno, y lo primero, enhorabuena Sí. enhorabuena, eh, que sabemos que hace poco habéis estado de celebración Eso
2: es. siempre está bien celebrar porque habéis conseguido muchísimas cosas entre ellas la primera estrella Michelin otorgada a un bodegón, el bodegón Alejandro una casa de comidas familiar que coges en 1981 ya ha llovido un poquito desde aquella y en el 86 obtienes esa primera estrella ¿qué queda en tus restaurantes actuales de ese bodegón Alejandro y de la cocina que tú has mamado desde que eras pequeño
3: hombre pues que queda absolutamente todo Que quedan pues que, que aquello fue fue en mi universidad porque yo nací en aquel en aquella casa popular de comidas y yo nacía vida en casa como hacéis vosotros o como hace mi hija o uh -huh. mi herna. Sí, claro. Y y nosotros cuando salíamos pues de la escuela pues hacías las trastadas y luego el, el sitio donde ibas no era casa sino a casa solamente ibas a dormir eh, ibas al bodegón y aquel bodegón pues tenías, pues tenías bajabas unas escaleras y a la izquierda tenías un comedor para los clientes del restaurante y al fondo tenías la cocina de carbón que dependiendo de cuánto carbón echaban pues alcanzaba hasta 340 grados claro. y luego pues aquello tenía pues esa parrilla de carbón que es, solía estar mi difunto padre allí y luego pues de las escaleras a la derecha ahí estaba un comedor para los amigos de mis padres y, y bueno, aquello era increíble en una mesa tenías poetas vascos, en otra mesa tenías carniceros en otra mesa tenías taxistas en Qué otra bueno. mesa... Eh, esos son mis principios y queda todo, esas formas y esas maneras que tenían mis padres esas eh, siempre estaban contentos, siempre eh, no faltaba nunca una sonrisa ni y nunca había una mirada mala o gesto y a la, a la vez eran gente con una mano firme y trabajadora, eso es lo que llevo yo y es lo que me ha servido para, para estar hoy aquí con vosotros en esta maravillosa <risa> entrevista, pero y luego pues, pues de cocina, pues aquellos son mis principios, son son mis primeras letras del abecedario del aprendiz de cocinero que 44 años más tarde sigo siendo igual de aprendiz de cocinero que entonces o más uh -huh. y bueno y, y he sido pues pues un entusiasta un un, un trabajador como nadie se pueda imaginar y, y bueno eh, estoy viviendo un sueño soy el cocinero del mundo que en su país tiene más estrellas Michelin y, y el que más diamantes de habla hispana del mundo y dos años seguidos mejor restaurante del mundo votado por los clientes no se puede pedir nada más mm. y, y bueno no sé un, un disfrutón por naturaleza y alguien <risa> eso también no sí y alguien que <risa> se ha dejado la vida para el arte para el arte de la cocina y, y, y alguien que vive en cuerpo y alma todo todo y mucho más y ...y enseño a los demás a hacer más y mejores cosas... Y, ...y contagio, transmito, ilusiono... ...a toda esta gente joven... ...que son infinitas veces mejores cocineros... ...de lo que yo era... ...porque siempre que me hablan... ...negativamente de la gente joven... ...me, me, me pongo como un tigre... ...porque no les entiendo... ...es que es que no les entiendo... ...porque es que nunca ha habido una generación tan... ...tan rápida... Tecnolo ...la tecnología ha cambiado el mundo y la cocina mucho más... ...y son igual de trabajadores de lo que nosotros éramos y tienen una frescura increíble. Pero ¿sabes una
1: cosa que has dicho? que creo Bueno, en estos cinco minutos yo creo que has descifrado tantos de los... Eh, fíjate, además iba a decir problemas, ¿no? Pero de las soluciones, para muchos de los problemas que muchas veces vemos en la sociedad, has hablado de la ilusión de la juventud, que eso también eh, muchas veces hay que eh, motivarles, ¿no? Para que para que tengan esa ilusión. Pero has hablado de la universidad, que fue tu universidad aquellos inicios, has hablado de, del buen humor de tus padres, que creo que eso es fundamental también a la hora de, de tener un trabajo, de seguir disfrutando ese trabajo a a pesar de que, de que ha ido pasando el tiempo. Hoy en día, eh, muchas de, de estas generaciones, hablamos de tecnología, pero eh, seguimos eh, con ritos ancestrales, como puede ser lo de tatuarse. Eh, de hacerse un tatuaje, eh, algo que puede parecer que es algo muy moderno, porque ahora cada vez se lleva más, es algo que hacían eh, antiguamente, ¿no? Y de, de forma mucho menos <risa> sanitarias que hoy en día. Digo porque tú, en cierto modo, también tienes un tatuaje, que es la firma que vemos en, en tu chaquetilla y el logo de tu restaurante de las artes, que es la firma de tu padre. ¿Por qué? Pues
3: después de todo de la cantidad de cosas increíbles que me han pasado pues no, como en muchos hogares y en muchas casas de, 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 de este país y del mundo entero, pues nos entró el, el problema de la salud en casa a través de la salud de mi padre y, y, y ha sido el único que no ha visto absolutamente nada de lo que me ha pasado y entonces pues como con 25 años recibí la primera estrella Michelin y aquello aquello fue la primera estrella que le han dado nunca a un, a un bodegón, pues aquello me cambió la vida, aquella universidad que tan importante había sido para mí, para mis hermanos, se quedaba un poco limitada y ahí es donde, donde soñé que algo tenía que decir como cocinero y ahí es donde nace el, el proyecto que todo el mundo conocéis, que es desde donde te estoy hablando, uh -huh. y, y bueno el único que no ha visto nada, todos los demás han sido longevos entonces, cuando me trajeron los creativos de que hicieron ahora hace, hace 26 años, pues les dije, no, no, y, y hice la firma que todo el mundo conocéis es que, no es, que no es la mía, que es la de mi padre. Uh -huh. Entonces hice esa firma y dije, va, él, él firmaba con las dos, en las dos, tres, las les hacía un ocho tumbado y me pareció que el ocho tumbado escondía su firma. Y bueno, yo crucé esas dos T's que se convierte la firma de mi padre en mía en, en homenaje a él. Entonces uh -huh. todos los restaurantes que tengo por el mundo, todos tienen a, o todas o algunas letras de la firma de mi padre en homenaje a él, que es el único que no ha visto, que no ha visto nada de lo que me ha pasado. Uh -huh pero que seguro que está con muchísima fuerza ayudando. Los mejores genios de todos los tiempos en la cocina son gente que ha hecho historia y que son artistas que se han superado a sí mismos. Y yo creo que, que seguramente no estaría yo aquí si no hubiese tenido la suerte de tener estos, estos padres y estos amigos que tengo, que por encima de todo son grandes amigos, que tienen sabiduría técnica y buen gusto y que me dejan boquiabierto en cada cosa que les veo hacer. Pues venga, de boquiabierto
1: vamos
2: a un bocadillo. Sí, eso es una cosa que nos gusta preguntar A todos los grandes chefs Porque sabemos que, que, que Os gusta un buen bocadillo A ti cuando te preparas un bocadillo ¿Cuál es? A mí Sí bueno, yo puedo
3: hacer un montón, de, un montón de grandes bocadillos, pero, por ejemplo, un bocadillo súper fácil de hacer en, en casa es, si, por ejemplo, coges unas sardinas, unas sardinas en aceite sí. con un poquito de agua mineral, trituras, trituras añadiéndole unos quesitos de estos en porciones, sí. un, poquito, un poquito de mostaza, unas hojas de perejil, trituras bien todo esto y le añades eh, un chorrito de aceite así como si estarías montando una maonesa sí. y sí. te sale una crema de sardinas y quesitos increíbles y si esto lo pones en un en dos medios dos rodajas de pan recién tostadas le añades esta crema de sardinas y quesitos y le pones un filete de salmonete con sus con sus cristales de escamas comestibles, te lo metes esto, te metes esto en la boca y te estalla y te toca el tilín del paladar y del, y del corazón sin, sin
1: ninguna duda. Pero hay que tener arte ¿eh? para hacer ese bocata. ¿eh? <risa> bueno, es súper fácil. Caso. Una es tapa. Fácil. Vamos con una tapa. Pues una una, una tapa. Sí. pues
3: Pues por ejemplo... Pues, por ejemplo, podría ser un, una, pequeña ensala, una pequeña ensaladita de centolla con unas anchoas marinadas, pero que estén marinadas sin quitarles el hueso, porque, porque si no los, los cítricos o el vinagre de sidra queda muy agresivo y, y si la marinas en entero y después de marinar le sacas los dos lomos no tienes esa agresividad que tiene el cítrico con, con la carne de la anchoa.
1: Lo del vinagre, perdona, en anchoa, algunas veces, que lo he visto eh, cuando lo hemos pedido en algunos sitios, y me quedo así algunas veces con la duda, si o sea, es recomendable o no recomendable, echarle a una anchoa que ya está curada en su aceite y tal, echarle ahí un poquito de vinagre.
3: Bueno, a mí no me suelo gustar, yo suelo, no. yo suelo ponerle, yo lo pongo en un aceite de oliva virgen extra, claro. y uh -huh. si el marinado está perfecto y... y y lo has marinado a partir de vinagre de sidra frío, el agua el, la mezcla que tienes con el agua y, y el vinagre están fríos, fríos, la carne se te queda dura entonces en el, y la sal. Y luego en el momento que, que la sacas de la marinada, las, las secas bien, las, las el, le, le, le sacas los dos lomos... Le recortas bien con unas tijeritas de estas pequeñitas y las pones en aceite de oliva virgen extra. Mm. Si la receta del, del, del marinado está perfecta, se, se te queda una anchoa impresionante.
2: Espectacular, desde luego. Y, eh, hablamos del aceite de oliva virgen extra, por supuesto, uno de los grandes tesoros de nuestra gastronomía. Pero, ¿qué otro... ¿Podrías considerar tú que es tu ingrediente secreto y, cua y, y ese ingrediente sin es el que no podrías estar en una cocina?
3: Hombre, yo siempre digo que, que, el, que el libro más importante que se ha escrito en la cocina española, sin duda ni una, mm. nos lo ha escrito la naturaleza y le tenemos que acostumbrar a la gente joven a que miren en cada sitio de este país, que, que tenemos un entorno privilegiado con unas materias primas increíbles, uh -huh. tenemos que hacerle a la gente joven que miren en ese libro que nos ha escrito la naturaleza y a partir de ahí ir al mercado y hacer la cesta de la compra... Que, que tenemos un, un país maravilloso y que si no tendríamos estos campesinos, estos pescadores, estos recole de, recolectores de setas en temporada, o estos pastores, o esto no tendríamos la cocina que tenemos. La naturaleza ¿eh? y la
1: temporada entonces, ¿no? O sea, las dos cosas, porque Sin creo duda. que de estos es, últimamente hablamos más de ese kilómetro cero, ¿no? de, de los hmm. productos. sí, sí, sí. Yo, yo soy de los que dice que
3: que cada estación, mejor dicho cada mes, nos traen unos productos increíbles, nuestros, nuestra naturaleza y hay que seguirla, hay que acompañarla y luego hay que poner en valor esta suerte que tenemos los cocineros que hemos nacido en este país, como, como otros grandes y otras grandes profesionales que tiene este país, y, y hacer que esas esponjas estén siempre bien humedecidas de talento todos los días, porque la gente joven,
1: si les das,
3: nunca te fallan, nunca, es
1: imposible. ¿Qué significa para ti? Este programa se llama Oído Cocina. Es, eh, como puedes comprobar, una frase que seguro que no has dicho en tu vida ni has escuchado. <risa> ¿Qué significa para ti Oído Cocina?
3: Oído Cocina. <risa> Pues que, que la cocina es, es algo que nos hace que es donde mejor me encuentro. Es mm. lo que más... Soy un chiflao como cocinero y... Y soy inconformista por naturaleza, no me conformo con que las cosas en la cocina salgan bien. Lo, esto nos ha servido para llegar hasta aquí, uh. pero lo más importante es lo que hagamos hoy al mediodía o uh. hoy al mediodía lo que hagamos hoy a la noche.
1: Oye, ¿te levantas pensando, te lo digo porque a mí por lo menos me pasa, yo me levanto pensando en, en, la, en qué voy a comer o en qué voy a cenar, cuando tengo la oportunidad de saber que voy a tener tiempo no para, para ejercitar la, la pasión, que en este caso que es tu profesión, ¿tú te levantas pensando en comida o te acuestas pensando en comida? ¿O no hay un momento en que de, de, consigues que tú... <risa> que tu cerebro descansa no, 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 yo soy
3: siempre digo y la gente que me conoce bien sabe que soy eh, transportista de felicidad y, y, y pienso en cocina es donde más a gusto me, me siento y es donde me he ganado el cariño de todo el mundo y al final eh, los que tenemos que, 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 que entregar y tener el tesón de los elegidos en la cocina estamos las 24 horas del de, día pensando en transportar felicidades desde, desde cocineros que somos y, y, de, y, de, y desde gente que somos parte de la fiesta desde la cocina, pero yo creo que no hay cosa más bonita que el sentirte feliz que haciendo las cosas que haces pues la gente se emociona con las cosas y con las recetas que damos y con, y con la cocina que hacemos
2: Nos quedamos con esa frase ¿no? y además con eso, ese transporte de felicidad que nos llena a todos cuando, cada vez que vemos a gente con esa pasión que pone esa pasión durante 44 años en una profesión y lo que nos queda es saber de, de Martín Berasategui Felicitaros
3: a todos porque cada vez que me siento por dentro y por fuera súper querido por vosotros y ya sabéis que tenéis aquí un gran amigo con triple
1: garrote. Vale, sí. Un abrazo muy fuerte, muchísimas un abrazo, gracias.
3: ¿eh? Un abrazote de tamaño XXL para todos. <risa> Lo recogemos. Gracias. Adiós. Gracias, ¡Gracias!
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído cocina. Cope. Estar informado. Hoy mi abuelita. Mi abuelita era de Jerez de la frontera,
3: mi abuelita no se podía aguantar, era vidente y veía las cosas antes que pasaran. Por algo era mi abuela de Jerez, de mi tierra, ay mi abuela, ay mi abuela, mi abuela, mi abuela.
7: Hace unos
2: días Mario Baquerizo nos sorprendía con un libro de cuentos dedicado a los más peques y adolescentes para que conozcan a los grandes roqueros. Nosotros nos lo hemos leído y lo hemos disfrutado porque nos encantan los cuentos y también los roqueros y disfrutar de la música. Ahí lo llevas. Hemos
1: aprendido un montón de cosas y ya hemos, tenemos nuevas historias que contar a nuestros hijos, sobrinos, nietos o peques que hay alrededor de nuestra vida. Pero en esta ocasión le vamos a pedir a Mario Baquerizo que nos hable de otra de sus pasiones muy buenas Mario Vaquerizo Muy buena oh. <risa> Vamos al tema gastronómico Vamos. Lleg Llegaste a la final de Masterchef sí. Y algo que demostraste es que eres muy disciplinado Y que disfrutas de la comida ¿Te has planteado en algún momento lo de la cocina a nivel profesional?
4: No a, a, Bueno, a ver jo, Es que es muy complicado Mira, ¿sabes lo que pasa? Te voy a decir muy claramente yo jamás había pensado presentarme a un concurso, pero de ninguna manera, de ningún concurso, porque yo pensaba que no era competitivo. Yo dije, pues me da igual, yo me, han presento, me han dicho que me presente a Eurovisión, digo, yo que me iré a Eurovisión a competir con las demás. Y tal. Cuando llegó el momento de Masterchef, dije que sí, porque me gusta aprender cosas nuevas. Yo no tenía ni idea de cocina, uh -huh. ni idea, ni idea, vale. ni idea. De hecho, en casa cocinaba muy poco. Uh -huh. Pero entonces dije, joder, pues cuanto más sepas cosas hacer en la vida, mejor, más, mejor personas más sabrás y sí, más sí, disfrutas. Claro. Y he disfrutado mucho cocinando. Eh, te voy a decir que es lo más duro que he hecho en mi vida. ¿Lo más duro? Lo más duro, sí, lo más duro. Era asistir, porque para mí, hablar de mí, hablar de los libros como estuvimos el otro día, hablar, estuvimos en un escenario, es fácil, pero enfrentarme a una cosa que yo no conocía me
2: imponía mucho. Bueno, entre otras cosas, tú eres músico y la música es fundamental también en ella, el entendimiento entre toda la banda. ¿Para ti la cocina es más complicada que la música?
4: No, la cocina, en mi caso, en la cocina estaba yo solo, ah. eso también me salvaba un poquito. Yo me concentraba, yo estaba en ese concurso que es uh -huh. muy estricto, todo lo que veis en Masterchef es de verdad. Uh -huh. Y después, el día que lo haces mal y te dicen los jueces que lo has hecho mal, te vas a tu casa amargado, amargado. Lo que ocurre es que yo soy muy disciplinado, como tú bien dices, soy muy profesional y me, me, me empapé de la cocina. Entonces, he cocinado mucho durante este este proceso en Masterchef y ahora estoy descansando. Es decir, no me veo con, con un restaurante. Eso vale. sí te lo digo. Pero no porque no me guste, porque es verdad que disfrutas. Además, cocinar es muy bonito por cómo te lo agradecen el resto. Es un regalo que haces. Es decir, yo, gracias a Masterchef, pues ahora cuando viene la gente a mi casa, hago guisos muy buenos, ¿eh? Yo te hago unas lentejas con una espuma de patata revolcona Buah.
1: ...que está de rechupete. He visto la foto en Instagram, la, vamos ¿La has a sacar. visto, ¿no? Hombre, es verdad, digo, ¿eh? eso porque a mi mujer le gusta... ...y mi mujer
4: echa de menos que cocine menos en casa ahora... ...porque durante el proceso y el concurso... ...cocinaba todos los días y mi hermana, que es vecina nuestra... ...bajaba a recoger la comida, porque yo hacía todo... ...carrilladas, guisos... ...empecé con la base más mm, clásica, sí, digamos... Claro, ...el sí sofrito, lo mostré, ¿no? el más tradicional... ...y después fui al mundo de esferificaciones... ...y ese tipo de Uf. cosas... ...que son más complicadas... ...pero que te requieren mucho...
1: ...pero que a mí me gustan menos también... ¿Sabes? ...yo, ya, sí, yo sí. creo que lo clásico... ...siempre fue moderno... ...te entiendo perfectamente... ...lo que pasa es que alguien por ejemplo... ...que ha sacado un libro... ...Mario Vaquerizo... ...Cuentos para niños y niñas... ...que es moderno... Mm. ...pues en la cocina se tiene que acostumbrar... a lo moderno también... ...ya ¿no? también... O sea, ...no no... ¿sabes? ...y lo agradezco eh... Que el ejemplo... De ...hacer todo
4: tipo de... ...de mezclar texturas... ...sabes lo que te quiero decir... ...y sobre todo que aprendes... ...y que te das cuenta que ahí hay un universo y un Hombre. mundo por, explotar, por explorar muy grande, ¿no? que pasa es que como yo me gusta hacer tantas cosas, pues la cocina la tengo ahí, pero como tú bien dices, llegué
1: el tercer finalista, ¿eh? No, es que, no, o sea, yo, y además hiciste, te digo que ese programa fuera seguido, es, muchos, muchos de los que estábamos éramos seguidores a, a Masterchef, <risa> era porque estabas ahí. Eh, eh, ¿Cómo está ahora mismo Caballito Ganador? Caballito. sabemos que has estado algo perjudicado, pero hace sí. unos días por fin has podido volver a tocar con las Nancy Rubias. ¿Cómo, caballito,
4: ¿cómo caballito Ganador en empieza a galopar. <risa> Va trotando poquito a poco, pero está deseando galopar y ser un pura sangre vale. y ganar todos los torneos esos. Eh, afortunadamente estoy mejor. Muchas veces también, fíjate, las formas de comunicarse son muy importantes. Y a mí, por ejemplo, hasta incluso para dar un diagnóstico las formas son... Mmm, muy importante, puedo sí, decirlo. Sí. A mí me dio un diagnóstico muy alarmista que me hundió mucho más en ese proceso en el que estaba de muchos dolores. Sí. En realidad, todo se ha reducido a que tengo muchas protusiones y tengo problemas cervicales que me, me repercuten en el nervio, que afecta al hombro, hombro que no puedo mover y a día de hoy tengo atrofiado porque oh. no puedo hacer ejercicio, ¿no? Pero bueno, todo esto hay que tomarlo... Los primeros momentos son muy de desesperación, pero yo soy un tío muy activo, un tío que claro, me voy claro, al gimnasio, sí, que sí, he tenido sí. que dejar... Te, te rebotas mucho, te, te vuelves que no eres tú, te pones triste porque a nadie le apetece estar en la cama metido con dolores constantemente, ¿no? salvando la distancia, que lo mío no es nada comparado con lo que desgraciadamente tiene otras personas. Sí, bueno, pero ¿no? La salud de cada uno Pero la salud. La salud cuando te toca no a ti acepta, lo ves sí, sí. mal. ¿no? Entonces, pues bueno, ya me he puesto en manos de buen fisio, estoy con rehabilitación y estoy deseando volver a ser, no Gabito Ganador, sino el Mario que ha sido siempre, ah. que es una persona muy vital. Muy, di, muy loquita, para lo bueno y para lo malo, pero siempre con buen humor, que es lo que estoy recuperando ahora.
1: La alimentación es muy importante, te digo la una cosa, ¿eh? sí, para sí. la salud, o sea, que no, es no, fundamental. No, desde luego, por supuesto. ¿A ti qué te gusta comer? ¿Cuál sería así si un A plato...? A mí me gusta
4: comer... Eh, yo soy como un niño pequeño, soy como los niños rockeros estos de los que hablábamos, pues ¿Sí? así. Me gustan mucho las hamburguesas. Qué bien. Las hamburguesas me encantan, pero uh -huh. me gustan las... Mmm, ...las que son muy malas para la salud... ...porque vale. tienen mucha grasa... Que ...y bacon, mucho queso, bacon, queso, ...todo o sea, eso que me encanta, disfruto frito, mucho... Sí. ...pero también necesito que después cuando vas a... ...vas a casa de mis papis, que le encanta por ejemplo... ...también cocinar a mi padre, te pone un buen... ...chuletón de Ávila y también... Mm. ...yo he hecho más carnívoro, por ejemplo. Mm.
2: ¿Qué prefieres hacer? ¿Una buena cena para los invitados... ...y que todo el mundo alabe... ...tu buena mano en la cocina, tu buen gusto... ...o un buen concierto? Pues yo creo que las dos cosas. Primero un concierto cocina, y después hago lo otro. ¿no? Pero que ella
4: cocina otro, ella cocina otro. no, pero bueno, también das un concierto después y después te vas con tus amigos a casa. Muchas veces lo hemos hecho, ¿eh? A lo mejor cuando actuamos en Madrid, eh, nos vamos después a casa y a lo mejor acabas porque no tienes, te llegas tarde a los restaurantes y ya está todo cerrado. Y dices, pues vamos a casa de a Topacio y ahí organizamos algo y cogemos y hacemos un, un picadillo cubano o hacemos unas pizzas, no sé. Seguimos las con, dos
1: cosas. En eh, las pizzas yo, yo creo que... Ganar a la casa de Madrid, pero también eh, tenéis una casa de las afueras. Eh, ¿Hacer papacua? en
4: Sí, no sé. y para ella oh, Ahí claro. sí, sí. Te refieres a la casa Viviana, como sí, se llama. La casa Viviana, que es la casa que nos vendió nuestra amiga Viviana y que, que nosotros le decimos nuestra casa de campo porque claro, como siempre vivimos en Gran Vía aquello nos parece como es un campo porque tiene mucho jardín pero en realidad es Madrid porque está, es en Boadilla del Monte lado, sí, eh, sí, y pero sí, sí, tenemos una barbacoa buenísima y ahí hice yo mi primera barbacoa en leña o sea, en barbacoa y me salió muy buena Uf. también eh y después también pues la, la parrillada argentina también se hace sí, sí, sí uh -huh, y al lado claro. está la piscina
2: oye, pues eso es un buen lugar, ¿no? para contar cuentos del libro que acabas de publicar Mario Baquerizo ...acaba de publicar cuentos para niños rockeros... ...y para que los escuche también el gato de la vecina ¿no? ...por ejemplo...
4: ...ay Coco, ay el gato de la vecina... ...estás informado de todo... ...bueno claro si es que ahora no estamos informados de todo... ...pues es que te voy a contar... Eh, ...eso fue el verano pasado... ...de repente apareció un gato precioso blanquito... Y se vino con nosotros y solo quería entrar en casa. Y dijimos, pobrecito, es un gato que se ha abandonado. Y después descubrimos que no, porque yo dije, a este gato ya lo adoptamos nosotros porque lo ha abandonado. Y la señora, como lo seguía la red, dice, no, no, que el gato es mío, lo vas a que el gato le dejo entrar y salir. Pues el gato se ha hecho el amo de la casa. Y además, olvido que sabéis que adora a los animales... Alaska, eh, durante mucho tiempo no podía estar con los animales porque tiene alergia. Sí. Tiene alergia uh -huh. a, a los pelos de los sí, gatos sí, sí. y los y los, y los perros. Pues este no le da la alergia. Qué alergia. Bueno. Con lo cual ya estamos encantados. Le hemos metido hasta en la cama ya para dormir con <risa> el gatito. Con permiso de la dueña de Coco. Claro, claro que es una claro. persona maravillosa.
1: Escucha sí. bien esta pregunta. ¿Eres más de Buda o de Mau? ¿Buda?
4: o de Mau yo de Mau, de Mau no. yo Buda ¿Quién es? Buda no el Buda, rey Buda sí, ese. No, no, decía, digo, no. no, bueno, no no. yo soy más de Mau creo más en la cerveza que en Buda no sé lo siento pero soy así no, siempre con moderación desde luego totalmente lo que pasa es que no nos olvidemos que la cerveza es agua de cebada y tiene mucha sí, vitamina buena. B sí, y eso aporta mucho y el otro día me encontré yo fíjate lo que te voy a contar venía yo de México también y me encontré con una una, una jefa del hospital de La Paz de Madrid y me dijo que están descubriendo cada vez más propiedades curativas con la cerveza. Uh -huh. Que como tú bien dices, todo con moderación, con moderación. pero... Pero esto eh... hace que
1: nos conservemos así de bien. O sea, no digo. tú estás Porque mejor conservado como... que yo. No, que no, fíjate, que si yo pensaba
4: que, que tú eras tiene. más joven que yo y resulta que eres más mayor que yo, yo fíjate, la abuela, ye ye... <risa> <sí>, no, <risa> tampoco, hija, que... Es, que... <risa>
2: Mario, ¿algún lugar que nos recomiendes para ir a comer o a tomar el aperitivo por ahí?
4: Ay, pues muchos... A ver, a ver, a ver, a ver. El Batela, que está en la calle Silva, detrás Bien. de mi casa, es un bar, una tasca de toda la vida, donde ponen una chistorra buenísima Uf. y los sábados te dan de aperitivo huevos fritos con patatas. Ahí estamos
1: el próximo sábado. No,
4: no, no, desde luego. Entonces estás allí, con, es la típica taberna de toda la vida, <ríe> donde me gusta mucho el Batela, por ejemplo. A mí me gusta mucho más, pero ahora, y después para ir a una buena cena, por ejemplo, yo siempre elijo el paraguas en la calle está?
1: Jorge Juan. Jorge Juan, vale. Un bocata que para ti merezca una canción o un cuento. Un cuento o un bocata? Un bocata, o sea, pero que sea ¿Un tan Un bocata, tan especial. Pues mira, un
4: bocata en condiciones, es el bocadillo de calamares de toda la vida. Ahí estamos. ¿no? Y ese es buenísimo. Y ese te lo pondría yo cantar, ese bocata mientras tú te lo comes, tienes que poner a Lina Morga cantando Pitching no. <risa> Entonces sería eso ya la banda sonora perfecta.
2: Oye, Mario, no sé si es verdad lo que has dicho o, o que has dicho tú que te gustaría visitar todos los Masterchef del mundo, que has salido tan encantado que si es necesario harías ese esfuerzo. Ya sabes que yo me, gusta, me gustaría haberme
4: inventado el don de la vicuidad y me gusta estar todos los sitios. No, y me gusta estar porque eh, la verdad lo de Masterchef ha sido una cosa maravillosa. Entonces sí me gustaría estar en todos lo que pasa es claro, me quedo con la versión de España, ah. sobre todo por una cuestión idiomática, tú imagínate sí, yo bien. en el Masterchef de Estados Unidos, ¿qué voy a hacer? No, bueno, los vuelvo locos, pero vamos, <risas> yo después les pongo a hablar ahí, muchas veces también las ganas trascienden la barrera idiomática, ¿no? Venga, ya para acabar,
1: ¿hay algún alimento o plato con el que no tragues que no puedas con él? Ay, pues
4: no, suelo comer de todo, hasta incluso comí gusanos en México con anato roja, ¿eh? ¿Comiste gusanos? Comí gusanos con Anato Roja, sí, que eh, no ves, otra de mis roqueras favoritas, y fui a México a estar con ella y nos invitó a comer y me dio gusanos y los comí por primera vez. No, no, yo soy de, soy de comer poco. Pero, como en la vida, tampoco soy prejuicioso con la comida. Me viene bien todo. Una verdura, un pont, un poto gallego de estos, Pobre. o lo que se diga, un pote. <risa> eh, me gusta todo. Disfruto todo comiendo. Hasta las la comida gaditana me gusta mucho. ¿eh? El bien me sabe me parece oh, maravilloso. Vamos, o sea, me, y las que... ortiguillas, que las he descubierto hace ahí. poco, qué buenas. Que fíjate, hubiera Aquí querido... En Madrid hay una taberna que sale muy bien. ¿eh? La caletera. Hey. Hombre, ahí está la de mi casa también. O sea que.
1: <risa> pues nos ha alimentado también mucho cuentos para niños. ¿Qué hay que decir? ¿Niños, niñas, roqueros, roqueras? ¿no? Yo
4: diría o sea, niños roqueros porque son Globa todo, son pero los... después, como ven vale. todo lo de la, la lengua oficial está ahora vale, y pues tal y cual, pues decimos, como para, para, decimos cuentos para niñas
1: y niños roqueros que son Globa todo. De Mario Baquerizo que nos ha alimentado y que hoy ha estado compartiendo con nosotros aquí pues, un poquito la mesa de Oído Cocina. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un placer como siempre. ¿eh? Chaito. Chao.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado.
4: There must be
2: The <laughs> cat es una época rara en el mundo de la gastronomía. Cada vez tenemos más cosas para poder disfrutar del placer de comer, pero es verdad que cada vez nos advierten en más ocasiones de que tenemos que tener más cuidado con lo que comemos. Es decir, el famoso refrán de que no te den gato por liebre.
1: Sí, cuando vamos a la compra es muy difícil hablar de productos de temporada porque solemos tener de todo durante todo el año. Además, las estanterías de los grandes superficies están llenas de cajas de cereales, galletas y otros tipos de alimentos que, al leer de qué están hechos, nos sorprenden por los ingredientes que llevan. En muchas ocasiones
2: bueno, pero esto que estamos comentando sirve para que los consumidores... ...cada vez estemos más pendientes de lo que echamos a la cesta de la compra... ...y que la calidad sea un valor a tener en cuenta, tanto como el precio. Pero lo mejor para evitar que nos engañen o para estar seguros... ...de lo que vamos a comer es elaborar nosotros mismos los alimentos que nos gustan. Por eso, si eres de las personas que disfrutas en la cocina... No te pierdas estos próximos minutos... ...porque te van a resultar muy interesantes.
1: Hoy en Oído Cocina te vamos a recomendar... Eh, ...un libro que se llama... ...Pastelería Sin Sin... ...de Gabriela Machesotti ...y eh, bueno, en la misma portada leemos... ...sin alergias, sin tolerancia, sin gluten... ...sin lactosa, sin huevo, sin complicaciones... ...sin excepciones, sin miedo... Sin desesperarse. Gabriela es máster en, en bromatología y control de calidad de los alimentos y consultora experta en alergias e intolerancias alimentarias. Gabriela, bienvenida. Hola. Lo primero decir que bromatología es la ciencia que estudia la composición de los alimentos, las propiedades, el proceso de fabricación, los ingredientes, el almacenamiento. Vamos que no es una broma, ¿verdad? Ya sabía yo que no, claro. ibas a decir algo. Este. ¿Cómo es que es buena de bromatología y luego dice, madre mía, si claro. esto de broma tiene
2: poco. <risa> bueno, no es ninguna broma, desde luego pero ¿por qué esta preocupación que yo creo que es un poco reciente no por los ingredientes? ¿Qué te lleva a interesarte tanto por la preparación de los alimentos y qué nos lleva al público en general? Porque hace unos años no nos preocupábamos tanto de mirar los la, productos por detrás, las etiquetas y ahora sí
5: Bueno, Pastelería sin sin, sin. es un libro que tiene sin 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 alergias, sí, sin, sin intolerancias alertas. pero justamente es un libro para todos Ajá. es un libro en el que además de 80 recetas aquí lo que he querido incluir es todo lo relacionado con eh, recetas que fueron exclusivamente escritas eh, para celíacos, mm. sin gluten, pero uh -huh. también hay sin lactosa, sin huevo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú entras en este mundo, por ejemplo, en el mundo sin gluten, que a veces te entras, sí, como claro. en mi caso, uh -huh. porque hace, ahora tengo una hija que tiene 16 años, hace 15 años descubrimos que era celíaca, uh -huh. y entonces esto es un mundo. Sí, claro. Y a partir de ahí... Te planteas, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos?
1: ¿Cuándo se lo descubrieron, perdona? Que la pues se lo
5: descubrieron cuando tenía un año.
1: Hay una certeza evidente y es que cada vez hay más gente que es, que es celíaca o, o intolerante a algún alimento. O por lo menos sí. ahora es más fácil diagnosticar. Por eso te hacía la pregunta, ¿no? Este tipo de alergias o problemas con la alimentación. Cuando tu hija le descubre la celiaquía, te pones las pilas, empiezas a investigar. ¿Cómo fue ese proceso?
5: Bueno, al principio es un shock. Al principio es un shock y esto me pasa... Me ha pasado a mí, a nuestra familia y a todos los que los que te dan esta noticia. Porque dices, ¿y ahora qué comemos? Y no. de todo lo que tenemos, ¿qué podemos comer? Entonces, justamente eso. Empiezas a investigar. Empiezas a saber, bueno, ¿qué es lo que tiene gluten? Y te encuentras que muchas cosas de las que estabas consumiendo, muchísimas tenían gluten. Algún, algunas ocultas uh -huh. que no lo sabías. Entonces, ahí empieza, empezamos? Ahí empieza un proceso. Lo primero que haces es empezar a leer etiquetas, ¿no? Para nosotros ir al supermercado, es <risa> <y> leer etiquetas <risa> y empezar a encontrar... Ahora, ahora más, más que preguntarnos
1: de si te has leído algún libro este año, te pueden preguntar ¿cuántas etiquetas te has leído este año? Muchas, <risa> y cada vez
5: que vas a la compra lo lees, porque cuando cambian sí. el packaging, o depende de la marca y el producto, algunos pueden tener gluten, otros no, o pueden tener trazas dependiendo de dónde lo han fabricado. Cada vez por suerte tenemos más cosas que podemos consumir, mm. pero que también tenemos que hacer esta lectura de etiquetas.
2: Bueno, comentas que pasaste del caos al control en este libro. ¿Para qué te ha servido ese control en tu dieta? Y, y además yo creo que es una cosa fantástica pasar todos del caos al, al control. control. Vamos, a, vamos, a, vamos a tomar los mandos de lo que comemos ¿no? y de lo que metemos sobre todo en nuestra, en nuestra sí,
5: cocina. Sí, me ha servido para no desesperarnos, uh. para saber que estábamos comiendo bien. Al final empezamos a comer muchísimo más sano, claro. porque como lo que puedes comer son carnes, verduras, frutas, pescados, y después donde teníamos que tener cuidado es eso, en los panes, no. en, en la pastelería, en los bizcochos. Y entonces dijimos, bueno, esto no puede ser algo que nos entristezca, todo lo contrario. Entonces, al principio empiezas a comprar harinas, a comprar y hacer recetas. Decir, bueno, si a mí esta receta que hacía mi madre salía tan bien, aquí cambio el tipo de harina, la hago y te sale un churro. Te sale, <risa> te sale mal y tiras muchas cosas. Sí, yeah. sí. El
1: ingrediente es fundamental en este caso.
5: El ingrediente fundamental, además del cariño, el ingrediente fundamental es aprender a cocinar distinto no. porque justamente las harinas eh, tienen un comportamiento distinto a lo que es la harina de trigo, al no tener el gluten. Claro. Y entonces hay que aprender a dosificar. Hay que eh, Las cantidades son distintas. Eh, bueno, las texturas son distintas. Sí. Muchas veces estás haciendo un pan, un bizcocho y te sale así un poco líquido y dices, bueno, ¿y esto no le voy a echar más harina? No.
1: Hace un tiempo abriste el primer obrador de repostería sin gluten en Madrid. De hecho, sin Glutentaciones, se llama. Eh, ahora Pastelería Sin Sin. Cuéntanos que hay en el libro, cuál es eh, tu propósito cuando te pones a elaborar las recetas que hay en él. Porque aunque pone Pastelería Sin Sin... o sea es eh, mucho más variado las recetas porque hay cosas saladas, hay para comer, hay para cenar o sea, para desayunar, para hacer las cuatro comidas podemos decir, ¿no?
5: Así es, en este libro que se llama Pastelería Sin Sin hay dulces, hay salados, hay opciones porque yo dije, bueno, a veces ¿qué podemos preparar para un desayuno o una merienda? no uh -huh. Tú puedes regalar este libro o puedes hacer alguna receta del libro para compartir con los demás uh -huh. eh, También, otra de las partes, dijimos bueno, para ocasiones especiales, cuando vas a un cumpleaños, un picnic, una cena también tenemos mm, otras opciones saladas Y después también panes y pizzas, porque lógicamente Ajá. todos queremos comer algún pan y alguna pizza. Entonces aquí hay distintas opciones y, y me he basado eh, no solamente en escribirlo sin gluten, sino también sin leche o sin huevo, porque cuando tenía la pastelería, eh, conocí muchísima gente a la que eh, le elaborábamos específicamente productos mm. y te decían, es que yo además no puedo comer esto o además yeah. tengo esta yeah. alergia a intolerancia. Entonces, es un guiño a todas estas eh, personas, aquí, claro. sí, que he conocido y, eh, y me parece, bueno, que es una manera de poder compartir. Porque eh, una de las cosas que yo no tenía en cuenta cuando preparaba todas estas recetas y cuando hablaba con la gente, eran las emociones. Uh -huh. ¿Mm? Estas recetas provocan emociones, emociones en la gente. No y en cualquier en momento de la vida te mí, puede pasar. Te puede o sea, pasar, Yo o sea, soy felíaca sí, sí. ahora.
2: Vale. ¿Mm? Sí, o sea que sí, se puede así. uno... Volver sí. con los años, efectivamente. Sí,
5: en cualquier momento te lo pueden detectar. Entonces, ¿Y pues, esto por
1: volver? qué? O sea, ¿Se sabe por qué? O sea...
5: Bueno, lo que se dice además de tener eh, unos factores genéticos, uh -huh. pero que el 30% de la población española los tiene, uh -huh. estos genes... Eh, además, hay eh, unos factores medioambientales, ¿no? También está relacionado con qué tipo de cosas hemos ido como comiendo a lo largo de la vida, ¿no? De la vida. ¿Qué tipo de...?
1: Mira, mi mujer, que es muy de mirar por los peques eh, de qué está hecho cada alimento, me decía el otro día, por ejemplo, como en, en un supermercado donde siempre vamos a comprar, una, eh, bueno, pues cogía la carne picada ya envasada... Y me acabo dice, o sea, yo estoy comprando carne envasada que es un 80% de carne, que es el claro. otro 20%, claro.
5: que es el ¿Sí, otro 20%, ¿sí? ¿sabes? O, o sea, sea, porque,
1: claro, dice, esto es carne picada, o sea, debería cosas, ser 100% carne cosas picada. que no deberían que estar ahí. Todo ¿vale? de, de tener lo que sea. Dice, no, no, dice pero es que dice, era 80% de carne y el resto...
5: Bueno, en estas recetas vas a ver que es todo real. Todo real. Eh... Además, en esta, eh, una de las preocupaciones que yo tenía en este libro era incluir frutas, verduras, distintas cosas, pero también cosas que tuviésemos en casa, que fuesen fáciles de preparar. Hay alguna que tiene algún ingrediente así. Y, y sobre todo que tuviesen la foto
1: de los libros que cuando vas pasando así el dedo vas chupando el dedo, no va a pasar eso. <risa> <risa> eso queda. pues eh, Gabriela Marchesotti, eh, Marchesotti ¿eh? Sí. que muchísimas gracias por habernos acompañado, el libro Pastelería Sin Sin
5: muchas gracias apete He oído apetecible cocina. desde el
1: prólogo
0: muchas <risa> gracias Canal y Roberto Pablo. Oído cocina. Cope, estar informado.
1: Bueno, pues ya están con nosotros Ángeles y Dionío, lo que es lo mismo Camela, que acaban de publicar hace nada, un disco que se llama Rebobinando porque lo que nos hacen es acercarnos a lo que pues, ha ido transcurriendo alrededor de 25 años que son muchas cosas y sobre todo muchas buenas canciones que tal Camela? Muy buenas Hola, están, hola chicos? buenas, gracias eh, Bueno, esto es un programa en el que se habla de gastronomía yo no sé si vuestras canciones han necesitado son un guiso o una comida rápida ¿Cómo las podríamos definir?
6: Lo nuestro es un buffet libre. Un buffet libre. Ahí puedes coger lo que tú quieras. Vale. Tú eres cocinilla, me decías. A mí me encanta la cocina, te lo sí. prometo. ¿eh? Uh -huh. Yo cuando tengo tiempo, bueno, me vuelvo loca. La cocina me entretiene muchísimo, me relaja todo. Pero, y me gusta comer.
7: Pff, oye, yo, estoy, yo estoy ahí, se la meto a no. la broma, <risa> Oye, pues daríais da, total, no, ¿eh? No, no, ella, ya, ya. ¿Y ya, tú? Ya. Bueno, yo... A ver, vamos a ver. Yo también te tengo que decir que... tan cocinillas como una... Pero yo te hago huevos fritos con papa. Cuidado, ¿eh? No, no, no es fácil. No es fácil, ¿eh? No Todo fácil. el mundo se piensa que dice... Bueno, ya te hice solo dos huevos. No, no, cuidado, cuidado.
2: Bueno, hace no mucho tiempo estuvo con nosotros Amaya... Y nos contaba que se presentó a un concurso de huevos fritos, precisamente... Cuando iba al lugar donde se iba a celebrar este concurso, pues tuvo que llamar a su madre para preguntarle cómo se hacía un huevo frito y la temperatura que tenía el aceite.
6: Sí, pero es que no lo hace con una espumadera, lo hace con una raqueta, tú sabes, raqueta. no, para que no le salte el aceite.
2: <risa> Oye, ¿cuál es tu plato favorito? La
6: paella, Ángeles. de toda la vida. La paella. Sí, 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 sí. La paella tradicional de... La desacena. Me da igual. Mira, me da igual con carabineros, con pollo, arroz con pollo, arroz, eh, arroz con gambas, arroz con calamar, arroz, o sea, arroz. Me vuelve loca. ¿Dioni?
7: No, ya a mí cuando me llegan y me dicen, ¿te gusta el pollo con arroz? Digo, ¿y sin arroz? <risa> <O> sea, <risa> <risa> yo ya te digo, yo no soy de muy arroz, yo no, no yo no pero bueno, ya te digo. Yo de cocina yo soy más de, de, de asado. Yo, por ejemplo, en mi casa mm. tengo una barbacoa. Y ahí en veranito, cuando vienen mis hijos con los amigos o familiares y esto y lo otro, ahí tú ya sabes bueno lo que son pues, las costillitas, las pancecitas los, los choricitos, la morcillita. ¿no? Yo, tanto de cocina y eso, no. Darle no, no, el punto no sé.
1: también, la barbacoa tiene lo suyo, ¿eh?
7: Ahí sí soy un especialista, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, porque lo he visto todo, toda mi vida. ¿Alguna ¿no? quemadura, viste ¿sí? que se te vea no? No, no porque ver. si te manejas bien y eso con la barbacoa, no, 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 no. Con no, la no, raqueta no hay no, problema. problema. <ríe> ya no puedo sentirla, a mi lavado, ni su cuerpo.
3: Se empiezan
1: a inundar de lágrimas de amor
2: de lágrimas de amor Ángeles, a ti que te gusta guisar imagínate que vas a preparar una comida para 10 personas ¿qué harías?
6: un cocido, vamos, un cocido para 10 buf Rico, rico. Aparte que se hace muy rápido. O pollo al horno con piñones, o... No sé, yo, yo lo que me pidáis. Ella tiene, cuesta una, mal la carne. ella tiene una especialidad, además, que es... ¿Hace un postre. un postre? Es un postre que no tiene nombre. Yo le, yo le llamo postre turbo diésel inyección <risa> Porque <risa> le tardas en hacer, o sea, nada.
1: Eh, te iba a decir, digo, porque no llamáis el postre camela. Eso es yo lo que...
7: Yo cuando lo hice, esto del diésel no sé qué, tío, pues, Postre Camela, porque esto no lo conoce nadie. ¿no? Porque yo no lo cree, ¿eh?
6: A mí, me lo enseñ... a mí yo fui a casa de unos bueno, amigos... Pero, pero no estaba patentado, compañera. No estaba patentado, pero bueno, yo le puedo con ese bueno, nombre. Vosotros es que estáis que...
1: acostumbrados a, a, ganar, a ganaros la vida de vuestro trabajo, pero la mayoría de la gente son parásitos que viven del resto del trabajo de los demás, entonces... Claro, a mí, a mí me lo dieron a
6: probar y yo dije, esto está riquísimo, pero ¿cómo se llama? Y me dijeron... Y ...pues no tengo ni idea cómo se llama... ...entonces pues, como nunca me han dicho un nombre... ...pues yo le pongo Turbo diésel la inyección... ...un ingrediente,
2: dinos por lo tardas menos... ...tardas cinco
6: minutos en hacerlo... ...queso fresco... Vale. <ríe> ...gelatina de limón...
2: ...bueno, tiene buena pinta... ...un cocido desde luego es un plato muy rico... ...pero muy contundente... ...por lo tanto Roberto... Llega el momento en que tenemos que saber qué ingredientes tiene el bocata, que vamos a llamar bocata camela. De
1: tortilla de patata. Tortilla de patata. O sea, <ríe> sí. Que esté muy hechita, poco hecha, ¿cómo te gusta?
7: Eh, en su punto. O sea, ni muy cruda ni muy hecha. Que no esté ni muy seca ni muy cruda, sino que esté en su puntito. Pero bueno, es cuando hay tortilla de patata. Hay veces que, bueno, tenemos que tirar más que nada, pues oye, del fiambrito, y bueno, y a mí la y de esas cosas no me disgusta para nada, ¿eh? Yo
1: lo que he comido cuando era pequeño.
7: Por eso pequeño, te siempre. digo, un bocadillo
6: bien bueno de mortadela bueno. no está nada de malo.
1: ¿Y tú? ¿Sabes? ¿Qué, qué te quedaría esa bocata?
6: Ojo, yo me acuerdo cuando me hacía los bocadillos de pequeña de chorizo pamplona. Eso me lo hacía mi madre.
1: ¿Coincides con mi mujer? Pues sí pamplona. Kiriki, además, ¿se acuerda de la marca? Ahora ya, claro, el fiambre casi pero compramos aquí a Tutiple. ¿no? Ah, ya me acuerdo
7: de la marca, de la ¿eh? ¿Eh no?
6: Pues, <risa> 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 algún día dices, ¡Eh, yo voy a, a Kiriki! Dices, sí, sí, que nos compraba mi cosas, tía y nos ¿eh? hacía los bocatas y da... hace muchísimo ya que no lo como, ¿eh? Hace También que no digo, es verdad, pues, pues no sé, seguro que me harté. <risa> Ahora prefiero otras cosas, no sé, uh -huh. algo, cosas más sanas. Aquí tu intento. colega
1: Leoni, que en toda entrevista está presumiendo además de, de cuerpo, de que está aquí, es que os cuidáis, o sea, se nota, no sé si luego es que hacéis mucho ejercicio, gimnasio, pero sí. os cuidáis. Sí, a ver, yo tengo ya miedo, a ver, yo ya voy para 49 años, yo no, yo no me ocupo de
7: decirlo, estoy? yo tengo mis 49 años ya <risa> para cumplir, y bueno, intentas llevar una dieta equilibrada, uh -huh. sobre todo, bueno, por... por por nuestro trabajo y luego después, pues, oye, por tener una imagen y, y sí es cierto que, bueno, me gusta alternar muchísimo la, las comidas Un día pasta, otro día carne, otro día pescado, otro día verdurita Otro día a lo mejor ni como ¿No?
2: ¿En serio eres capaz de no comer un día?
7: Sí, a lo mejor picoteo algo, alguna cosita, esto, lo que sea Pero más que nada es por eso, por tener una, una dieta sobre todo sana ¿eh? Y luego deporte, pues sí, yo me voy a andar todos los días
1: 7-8 kilómetros oh, pues, bueno. Todos los días Ángeles, ¿a ti cuántas veces te ha servido la comida Un poco como, igual que los músicos Solís llevar la guitarra, de repente O tener la posibilidad, por sois artistas, de cantar y, y quitaros un poco de la mierda que vamos acumulando Al cabo del día, por lo que ves, imágenes Cosas que no te gustan mm. La cocina, te digo, porque los que somos cocinillas Nos, nos suele servir muchas veces De, mira, meto a la cocina y me, me, me vado
6: del mundo ¿Te ha sí, servido sí. para ello? Hombre. Sí, sí Para tirarme el estrés del micrófono y eso Bueno <risa>
7: <risa> Ya me he cansado de tanto callar esto parece la historia de siempre, la de nunca acaba. Ya me cansé del silencio
0: Lo que yo quiero saber Es lo que sientes en realidad por él Porque no logro entender que sigas junto a él Si tanto te hace sufrir No le puedo dejar
2: Llega uno de los momentos favoritos aquí en Oído Cocina, el momento de la tapa, cuando tenéis ocasión de tomaros una tapa de esas que puede haber en las barras de toda España, ¿qué es lo que soléis elegir? Por ejemplo, tú Ángeles.
6: Pues es que como yo me cuido y me descuido, ¿sabes? O pues según, Hay veces que digo no, por cuidarme pues me pediría una tostadita con tomate o con un poquito de aguacate, no sé, intentando... Cuando me descuido es cuando ya me da el ataque que digo, veo un pincho tortilla así, para, por ejemplo, ¿no? O puede ser un pincho de, yo qué sé, hamburguesa. Yo qué sé, Eso ya más que tapa, ¿eh? Que te, puede, que te puede dar, entrar por los ojos y decir, bueno, hoy me voy a descuidar. Pero no, intento cuidarme porque si no... O que los años cada vez cuesta mucho más perder luego los kilos. Pues
1: mira, también Álvaro Urquijo lo dijo en este programa. Dice, yo no sé qué pasa, que a partir de casi cuando llegas a los 50, de repente todo, dice, por más deporte que hagas y menos que comas, siempre engorda macho. Y es que te cuesta luego perderlo más. No hemos llegado
6: a los 50, pero
1: no pues ya cuesta. Yo estoy enfilado. Ya está llamando la
7: puerta.
1: Una tapita, tú, que te tomarías.
7: Sí, más lo que ha dicho ella. A lo mejor pues llegar a un sitio así que te tomas algo, pues un pinchito a lo mejor así tortilla, un poquito de de pan con aceite jamoncito a lo mejor que lo pides no un poquito pan tumaca también como se suele decir eso sí lo que veas luego hay las bonitas claro. y eso que te que te que te llame la atención a
2: bueno ya sabemos lo que sí que os gusta vamos ahora con algo que no os guste nada que si podéis evitarlo pues no lo pedís o no lo coméis nunca
7: que no nos guste
6: nada Ay, y el eso. queso este que tiene azul verde de todos los colores que es un súper fuerte que es que huele o sea, los a pieza
1: cabrales, queso azul y o sea, es que
6: a mí chico. me regalaron un queso lo metí en la nevera y cuando fui a abrir la nevera o sea no podía quitar ese olor en toda la <risa> cocina <risa> sí, yeah. sí, eso no 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 puedo con ello
7: sí pero tenemos una anécdota con esos quesos que es que estuvimos el <risa> en, año en el pasado estuvimos en Suiza en Delemont fuimos a dar uh -huh. un concierto y el hijo de nuestro de nuestro manager que eh, nos acompañaba José Manuel nos acompañaba fue y compró quesos para aburrir ¿De ese? Pues ¿sabes? de ese Además Llevamos un pestazo ¿El avión? Y claro Nosotros hacíamos como que no veníamos con él ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya. Él se tenía que sentar con nosotros Y las azafatas que nos miraban Y decían No, no, si con nosotros no vienen ¿Sabes ya, lo que te a quiero haber, decir? Haber
1: dicho Alguien se ha descalzado ¿no? ¿Cómo?
7: <risa> Pero vamos Yo estoy con ella igual Más o menos Esos quesos así eso no me llama
1: mucho la atención Ángeles y Dionis, Rebobinando Que muchísimas gracias Por todo lo que nos habéis hecho disfrutar Durante este tiempo Y lo que aún queda Por haceros disfrutar,
2: bueno, gracias, gracias. Hasta aquí Oído Cocina Recuerda que nos puedes escuchar en la web de COPE En la sección de podcast Donde encontrarás un montón de contenidos Cuyos protagonistas son los grandes chefs de nuestro país Artistas, consejos para llevar Una buena alimentación saludable Y también nos puedes seguir para no perderte nada En Twitter,
1: Facebook e Instagram Somos Oído Cocina COPE Mañana volvemos a las 5 de la tarde 4 de las Islas Canarias con más invitados Y no dejes de consumir COPE Que es bueno para la salud El saludo de Roberto Pablo y Urbano Canal